0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Zwei mehr, bisschen Fuß. Der Podcast, der hinter die Reitfurtkulissen hört. Präsentiert von Onguard Marketing und Nicole Clement. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute zusammen mit einer vergleichsweise noch jüngeren, aber keineswegs weniger erfolgreicheren Reiterin. Denn neben mir sitzt Finja Bormann. Herzlich Willkommen Finja. Hi. Ich glaube, ich untertreibe nicht, wenn ich sage, dass du in diesem Jahr ein wahnsinnig erfolgreiches Jahr hattest. Ich erinnere mich daran, dass es in der Halle losging, ähm, Braunschweig, ich glaube, da warst du Zweite im großen Preis und dann Nörten Hardenberg, die Peitsche gewonnen und ich glaube, noch etliche weitere Platzierungen auf hochkarätigen Turnieren. War dieses Jahr ein besonders erfolgreiches für dich?
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich muss sagen, im letzten Jahr hat es schon das ein oder andere Mal im Championat geklappt mit meinem Lavino und in diesem Jahr haben wir es dann auch endlich mal geschafft, dass es im großen Preis mal klappt und auch in mehreren großen Preisen geklappt hat. Wir durften unsere ersten Fünf-Sterne-Turniere reiten und waren wieder in Aachen beim U25-Springpokalfinale dabei. Also ich denke, dieses Jahr lief
0: besser, als wir alle uns erhofft und erwünscht haben. <lacht> Gebürtig kommst du ja aus Hasum. Ich glaube, da bist du auch recht tief verwurzelt. Nun wohnst du allerdings gar nicht mehr zu Hause, richtig? Genau. Ich wohne jetzt auf dem Elmgestüt, Drei Eichen. Dort arbeite ich seit Ende
1: 2017 und ähm, bin eben dort auch hingezogen, fühle mich dort sehr wohl, aber... Das hat halt alles perfekt gepasst. Ich bin da 70 Kilometer von zu Hause, also bin ich auch immer noch mal, wenn die Bude brennt, schnell ins Haus. War das immer geplant, dass du mal von zu Hause
0: weggehst, oder war das jetzt einfach so ein Zufall? Ehrlich gesagt
1: war das eigentlich ein Zufall. Das kam so, ich studiere ja auch nebenbei noch und hoffe, das jetzt in naher Zukunft abzuschließen. Was studierst du? Ich studiere Grundschullehramt und das war im Prinzip auch immer so ein bisschen das Ziel, vielleicht dann Grundschullehrerin halbtags zu sein, nebenbei auf jeden Fall das Reiten niemals aufzugeben. Aber es ist natürlich schwierig, sich vielleicht auch selbstständig zu machen. Das kostet unheimlich viel Kraft, unheimlich viel Geld und... Dann hatte ich halt das Glück, dass die Familie Müther Ende 2017 jemanden einen neuen Reiter gesucht haben, eine neue Reiterin. Sie unterstützen ja sehr doll den U25-Sport. Naja, und dann dachte ich, ähm, frage ich mal nach, vielleicht passt das ja. Und, und tatsächlich hat das dann relativ schnell geklappt. Ähm, der Hintergrund war auch so ein bisschen, dass ich durch eine Rallye-Hausarbeit durchgefallen war und meine Motivation fürs <lacht> Studium auf zu dem den Zeitpunkt auf, genau, genau, auf dem Tiefpunkt war. Auf dem Tiefpunkt war. Und äh, ja, dann hat sich das angeboten und es hat perfekt gepasst. Ich fühle mich dort super wohl und bin auch super froh, diesen Schritt gegangen zu sein und eben auch von der Familie Mütter so unterstützt zu werden.
0: Aber du hast äh, deinen Tiefpunkt überwunden und
1: studierst trotzdem noch weiter? Ich habe meinen Tiefpunkt überwunden. Ähm, die durchgefallene Rallye-Hausarbeit
0: schiebe ich noch von mir her. <lacht> okay, gut. Es bleibt spannend, ob du dieses Studium abschließen wirst. Jetzt bist du von zu Hause weggegangen. Mit wem trainierst du denn jetzt, wenn du da in dem Stall bist, wo du jetzt bist?
1: Genau, ich trainiere jetzt mit Alois Pollmann-Schweckhorst, der kommt regelmäßig zu uns aufs Gestüt, aber auch mein Papa kommt öfters mal, ist auch auf dem Turnier öfters dabei und unterstützt mich, vor allem auch in der Dressurarbeit zu
0: Hause. Und ja, da bin ich sehr glücklich drüber und ähm, das passt sehr gut. Ich habe es eben gesagt, du bist zu Hause recht tief verwurzelt, was auch daran liegt, dass ihr zu Hause ähm, selber Pferde züchtet oder auch einen eigenen Betrieb habt. Wie läuft das zu Hause? Habt ihr eine Reitanlage, einen Zuchtbetrieb, alles zusammen?
1: Genau, ähm, sozusagen alles zusammen. Wir haben einen Offenstall, ähm, der bei uns auch an dem Reitplatz vom Verein eben ist. Das ist außerhalb vom Dorf. Dort haben wir die jungen Pferde und die Aufzucht eben mit vielen Wiesen drumherum. Und... Ähm, im Dorf mittendrin, da ist unsere alte Hofstelle, die eben schon über Generationen hinweg in unserer Familie weitergegeben wurde und da haben wir eben auch die Sportpferde mit einer Reithalle und dort ist eben sozusagen der Trainingsmittelpunkt.
0: Mhm. Jetzt ähm, züchtet er ja auch zu Hause und du hast es eben gesagt, dein Lavino, äh, der hat eigentlich einen ganz anderen Namen. Der heißt nämlich A Crazy Son of Lavina. Und das ist ja auch ein familieneigenes Zuchtprojekt und so ein bisschen dein Herzenspferd, wie ich das rausgehört habe. Ähm, nicht nur ein
1: bisschen, sondern absolut mein Herzenspferd. Der hat mir einfach alles gegeben. Seine Mutter, bin ich damals schon geritten habe, mit nur den beiden Pferden mein goldenes Reitabzeichen auch eben erritten. Und also für dieses Pferd, kann ich überhaupt gar nicht meine Gefühle beschreiben, wie glücklich ich bin, dass ich ihn sein Leben lang schon begleiten durfte und hoffentlich auch weiter sein Leben lang begleiten werde.
0: Was hat äh, Lavino für einen Vater? Ähm, Lavino
1: hat einen Vater, der heißt Azuro Classico, der kommt tatsächlich auch bei uns aus der Zucht. Und ähm, wir haben damals die Anpaarung gemacht, die Mutter hat bei einer künstlichen Befruchtung nicht aufgenommen. Naja, und dann dachte sich mein Vater, dann probieren wir es eben mal im Natursprung. Eigentlich passen die beiden Pferde gar nicht so richtig optimal zusammen, weil beide nicht die allerbeste Einstellung zum Sport hatten. Naja, was denen gefehlt hat, das
0: hat Lavino eben umso mehr bekommen. Minus und Minus, plus war jetzt hier das Ergebnis. Mit der Mutter hast du gerade gesagt, hast du dein erstes Esspringen gewonnen. Wie alt warst du da? Ähm, bei meinem ersten Essig war ich 16. Wow. Und äh, den Vater, bist du den auch selber geritten? Den Vater bin ich ähm,
1: auch mal zu Hause selber geritten, aber das war tatsächlich ähm, eher das Pferd von meinem Vater
0: damals. Ah, okay, alles klar. Jetzt heißt das Pferd mit vollem Namen Crazy Son of Lavina und du bist die Pferde alle selber geritten. Und ich bin der Meinung, ich habe die schon mit mehreren Pferden gesehen, wo äh, Crazy <lacht> oder irgendwas im Namen vorkommt. Ich glaube auch dein Bruder, der hatte irgendwie auch mal ein Pferd, was irgendwie so einen Namen hatte. Was hat es da mit der Namensgebung auf sich? Genau, Crazy, mein Vater hatte damals einen Hengst,
1: der hieß Crazy Cocktail. Und der ist sehr in, eben in, in unserer Zuchtlinie auch integriert, aber irgendwo haben wir dann gemerkt, dass Crazy, das passt gut zu unseren Pferden, passt gut zur Familie und ähm,
0: dementsprechend hat sich das dann so etabliert. Und haben Sie jetzt einfach alle irgendwo in Ihrem Namen die Pferde, die ihr züchtet, irgendwo das Crazy mit drin? Eigentlich, eigentlich haben, haben alle Pferde das Crazy in Ihrem Namen drin. <lacht> aber genannt wird er Lavino. Genau, Lavino oder eben Löwe. <lacht> Löwe, das ist auch ein schöner Name. Lavino steht ja jetzt auch, wie gesagt, bei der Familie Mütter. Und du hast gerade gesagt, du bist ja auch sehr erfolgreich gewesen mit diesem Pferd über das Jahr hinweg. Dann gibt es für ein Pferd dieser Klasse wahrscheinlich auch recht viele Verkaufsangebote, oder? Ähm, genau, es gibt viele
1: Anfragen für ihn. Wir haben ihn, wie gesagt, selber gezogen und bis er zwölf Jahre alt war, er hat mich im Prinzip von dem ersten Zwei-Sterne-Nationalen-Sieg ähm, bis hin über Europameisterschaften getragen wo natürlich vorher auch viele Anfragen für ihn kamen. Viele Leute sind auf das Pferd aufmerksam geworden. Da hatte ich das große Glück und da geht auch ein großer Dank raus an meinen Vater und meine Mutter, die halt eben immer versucht haben, irgendwo die Pferde für uns auch halten zu können, solange es auch irgendwo der Betrieb zulässt. Und bin dann ja Ende 2017, als meine junge Reiterzeit vorbei war, zum Elmgestüt gegangen. Dort lief es dann auf unserem Ersten großen internationalen Turnier fürs Gestüt ähm, auf dem Braunschweiger damals noch Löwen Classics. Sehr gut. Und danach hatte ich eben das Glück, dass das Elmgestüt und die Familie Mytha den Lavino gekauft und übernommen haben. Und seitdem kann ich, immer wenn, wenn Angebote kommen und ich eben diese Nachfrage weitergebe, immer mit der Antwort rechnen, das kommt, natürlich wird unser Lavino nicht
0: verkauft und das macht einen natürlich sehr glücklich. Ja. War das damals einfach ein glücklicher Zufall, dass es auf dem Turnier gut lief oder war das schon von vornherein klar, dass Familie Mütter dieses Pferd kaufen möchte? Ich glaube, das
1: kam tatsächlich, weil es da sehr gut lief. Wir waren alle super happy und überwältigt von der Situation. Es war auch eins meiner ersten drei Sterne CSIs und ja, ich glaube einfach, dass auch Frau und Herr Mieter und eben auch ihre dazugehörige Tochter, also die komplette Familie, gemerkt haben, was das für eine Bindung zwischen
0: dem Pferd und mir ist und ähm, wollten mich da eben auch weiter unterstützen. Ja. Und fiel euch das zu dem Zeitpunkt dann schwer, das Pferd trotzdem noch zu verkaufen? Weil natürlich, auch wenn du die Reiterin des Pferdes bist, dann gibt man ja trotzdem schon die Zügel aus den Händen so ein bisschen. Man hat natürlich nicht mehr die äh, Entscheidungsgewalt. Das stimmt hundertprozentig, aber es war am Ende die beste Entscheidung, die glücklichste
1: Entscheidung, die für mich fallen konnte. Wie gesagt, er steht jetzt zur Zeit meines Kenntnisstandes nicht zum Verkauf. Ich bin da super glücklich drüber. Ich glaube, Familie Mieter, die möchte gar nicht irgendwie dann so richtig sagen, nee, mit dem Pferd passiert das und das, sondern wir arbeiten da sehr eng zusammen, wir besprechen uns sehr viel, aber vertrauen eben mir auch sehr doll, weil sie wissen, ich kenne dieses Pferd eben schon sein Leben lang und ähm, wie gesagt, da ist eigentlich gar nicht, dass
0: jetzt der Besitzer die Entscheidung fällt, sondern ähm, dass es immer Gemeinsam. in Absprache. Ja. Gibt es dann so eine Art Vertrag oder habt ihr das Pferd mit so einer Art Vertrag verkauft, dass du das Pferd dann weiter reiten darfst? Oder ist das wirklich komplette Vertrauensbasis? Die Familie hat das Pferd erworben und du bist die glückliche Reiterin.
1: Genau so ist es. Es ist komplette Vertrauensbasis. Ich denke, dass das auch fast das Bessere ist. Wenn ich auf dem Gestüt arbeiten möchte und eben da 100 Prozent gebe dann ähm, ist auch Familie Mütter mir gegenüber so loyal, dass sie mir das auch zurückgeben wollen. Und da braucht man eben gar keinen schriftlichen Vertrag. Du
0: kennst das wird natürlich auch schon das Leben lang, wie du eben gesagt hast. Gibt es denn aus der Mutter noch Brüder zu Lavino oder Schwestern? Tatsächlich gab es noch eine Schwester von
1: Lavino, die ist leider vor einigen Jahren verstorben. Aber wir haben aus ihr schon eine Tochter und einen Sohn wiederum ähm, gehabt und den Sohn hat gerade meine Schwester bis jetzt geritten, der ist jetzt acht Jahre alt und vor ein paar Wochen okay. habe ich den jetzt zu mir aufs Elm gestützt bekommen und meine Schwester hat mir halt eben gesagt, du, ich glaube, das ist ein richtig gutes Pferd die hat nur Amateurambitionen und sagte eben, wenn, wenn es jemand probieren soll und ich jemandem dieses Pferd in die Hände geben will, dann bist du es und ähm, da bin ich ihr sehr dankbar. Ich gebe jetzt mein Bestes und versuche das eben aus dem Pferd rauszuholen, was mhm. geht. Ähm, aber Lawine hat jetzt, seitdem sie in Rente ist, auch schon zwei Fohlen bekommen. Lawine hat damit noch zwei Schwestern und wir hoffen, dass noch viele folgen. Mhm.
0: Wie ist der Name des Pferdes, was du jetzt gerade übernommen hast? Ähm, der Name des Pferdes, was ich gerade übernommen habe, ist Quadros Crazy Lord. Okay, das müssen wir uns auf jeden Fall merken. Und die beiden ähm, anderen aus Lavina, wie alt sind die? Die sind jetzt ein und zwei Jahre okay, alt. Okay, dann ist es hier noch ein bisschen, das bisschen noch früh, ein bisschen. was zu sagen über die Pferde. Bedeutet, du hast quasi im Moment von zu Hause noch ein weiteres Pferd mit? Genau. Da bin ich
1: auch, wie in so vielen Dingen, ähm, Familie Mieter sehr dankbar, dass ich halt eben auch die Chance habe, meinem Bruder, der reitet zurzeit weniger sehr viel weniger. Dadurch ist es natürlich immer schön, wenn man nochmal ein Pferd hat, wo man eben denkt, dass das vielleicht mal auch schwerere Prüfungen gehen kann, dass eben wir uns da, Familie Mütter, uns auch unterstützt zu Hause, dass ich dann auch nochmal ein Pferd dorthin nehmen kann und reiten kann,
0: ausbilden kann und ähm, versuchen kann, viel aus ihm rauszuholen. Ja. Du hast eben gesagt, dein Bruder. Und du hast vorhin auch gesagt, euer Hof zu Hause, der wird schon seit vielen Generationen zu Hause in Hasum ähm, ja, übergeben und übergeben. Ist dein Bruder dann auch der, der jetzt im Moment zu Hause ist oder wie stellt man sich das vor? Genau, mein Bruder, der hat auch Landwirtschaft studiert, hat da auch
1: den Master in Agrar- und Pferdewissenschaften abgeschlossen und ähm, ist jetzt eben zu Hause. Seine so große, große Leidenschaft sind leider die Maschinen und nicht die
0: Pferde. Aber gut, dann kommen wir uns da nicht in die Quere. Dann ist das auch nicht so schlimm. <lacht> nee. Irgendwer muss ja reiten und irgendwer muss nachher das Land pflegen. Das Eben. muss aufgeteilt sein. Jetzt bist du ja noch eine sehr junge Reiterin vergleichsweise und bist aus dem äh, Junioren-Junge-Reiteralter rausgewachsen. Was hast du denn jetzt so für Ziele für die nächsten Jahre? Das stimmt. Ähm, Deutsche Meisterschaften ist
1: natürlich weiterhin immer wieder ähm, eines der Highlights des Jahres. Aber natürlich bin ich auch der Hoffnung, eben noch weitere Pferde auch auf diesem höheren internationalen Niveau zu etablieren. Und auch der Hoffnung, eben noch ein, einige Erfahrungen auf dem Fünf-Sterne-Niveau eben zu sammeln. Genau, und dann vielleicht eben auch den einen oder anderen Nationenpreis noch zu reiten. Das ist immer eine große Ehre, die deutschen Farben bei einem Nationenpreis zu vertreten. Vielleicht haben wir auch das Glück und können mal in einem Weltcup springen, starten, mal sehen, was sich ergibt. Man hat immer Ziele und Träume, aber ich gehe da eigentlich, versuche da relativ locker ranzugehen.
0: Jetzt bist du aktuell 70 Kilometer von zu Hause entfernt und dein Bruder ist zu Hause, wir haben eben darüber gesprochen. Hast du denn irgendwann Ambitionen, mal die elterliche Anlage, den ganzen Betrieb da zu Hause zu übernehmen? Das ist halt in der niedersächsischen Hoffolge
1: tatsächlich so geregelt, dass das der erstgeborene Sohn bekommt. In der niedersächsischen Hoffolge? <lacht> in welchem Jahrhundert <lacht> Nein, mein Bruder, der möchte das auch definitiv übernehmen und ähm, da sind jetzt noch keine Gedanken. Wie gesagt, ich bin ja auch noch relativ jung. Ich lasse das die Jahre erstmal auf mich zukommen. Ich fühle mich jetzt, wo ich bin, sehr, sehr
0: wohl. Und ähm, da habe ich jetzt mir noch nicht die großen Gedanken drum mhm. gemacht. Hast du denn von äh, Familie Mütter aktuell auch Pferde, die du auf dem Niveau reiten kannst, wie du im Moment dein Lavino reitest? Zurzeit leider nicht. Ich habe
1: hier gerade noch einen ähm, Youngster dabei, wo ich große Hoffnungen drin habe, dass der vielleicht im nächsten Jahr auch schon mal das eine oder andere Weltranglisten springen gehen kann. Und ich habe zu Hause noch zwei weitere Pferde, die eben auch schon ein ähm, bisschen 1,50 Meter 50 international platziert sind und gewonnen haben, die leider im letzten Jahr ein bisschen Verletzungspech haben, aber wo ich toi, toi, toi jetzt wieder am Springen bin und ähm, auch die ersten Turniere geritten bin
0: und da bin ich dann der Hoffnung, dass die im nächsten Jahr dann auch mit können auf die mhm. großen Turniere. 2020, es ist jetzt gar nicht mehr so lange hin, da steht im Januar auch ein Weltcup-Turnier in Deutschland an und zwar die Partner fährt in Leipzig. Bist du schon mal in Leipzig an den Start gegangen? Ich bin noch nie in Leipzig an den Start gegangen. Ich bin aber voller Hoffnung, dass das vielleicht in diesem Jahr klappen könnte. Okay. Ähm, also hoffentlich sehen wir uns dann Alles da. klar, das hoffe ich auch, liebe Finja. Vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Wir drücken ganz doll die Daumen, dass wir dich in Leipzig sehen. Und bis dahin. Bis dahin, danke. Ciao.